0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Ali Duran İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efendim bu akşamki programımızda Talha Uğurlu El'in Asr-ı Saadet'ten Osmanlı'ya Sarayın Kutsalları isimli kitabından yine bazı anekdotlar sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Bu arada yine birbirinden güzel ilahilerle Sizlerle birlikte olacağız efendim. Yine her zaman olduğu gibi programımıza güzel bir ilahiyle ile başlamak istiyoruz.
1: Hak yoluna
0: Tarihler 1916 yılını göstermektedir. Kadim Osmanlı Devleti yaralı bir arslan gibi dövüşmekte, kendisine hasta adam diyen Avrupalılara inat, birçok cephede amansız bir mücadele vermektedir. Karşısındaki düşman hiç bu kadar kavi, güçlü olmamıştır. Yedi düvel denilen bu amansız kuvvet, Galiçya'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Çanakkale'ye, Osmanlı'nın dört bir yanından saldırmakta yeryüzünde İslam'ın bu son hamisi gazi devleti ortadan kaldırmaya çalışmaktaydı. Plan üzerine plan kuruluyor. Devleti aliyeyi zayıf düşürmek için elden gelen bütün imkanlar seferber ediliyordu. Milliyetçilik akımları ile toplum içindeki unsurları birbirine düşürme Osmanlı yönetimini dine uzak gibi göstererek İslam dünyasının teveccühünü kırma, halkın içine aşağılık kompleksi taşıyan duyguları aşılayarak güven duygusunu yok etme ve bunun gibi birçok siyasi ve psikolojik harp teknikleri hayata geçiriliyordu. En üzücü olan da düşmanın oynadığı bu oyunlara bazen içimizdekilerin de destek vermesiydi. Hal ve tavırları ile yangına körükle gidenler de çoktu. Yabancı devletlere ait ajanlar İslam coğrafyasında cirit atıyor, Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmaya çalışıyordu. En önemli amaçları da Osmanlı yönetimini dini hafife alıyor diye göstermekti. Ne yazık ki iddiaatçılar Osmanlı aleyhine çalıştıklarını tespit ettikleri birkaç Arap lideri aleni bir şekilde idam ettirerek bu oyunlara alet olmaktaydılar. Bu yanlış hareketler yabancı ajanların ektiği ayrılık tohumlarını çimlendiriyordu. Osmanlı'nın yüzyıllardır İslam'ın hamisi olma durumunu unutturma, İstanbul'daki halifenin etkisini zayıflatma propagandaları her geçen gün artıyordu. Ancak planlarını akıyım bırakan bir şey vardı ki o da mukaddes topraklara ecdadın hürmeti ve yatırımlarıydı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri olan Medine ve mübarek türbelerinin bulunduğu Mescid-i Nebevi hizmeti Osmanlı'da olduğu müddetçe ona duyulan saygıyı kıramayacaklarını biliyorlardı. O zaman yapılması gereken şey ortadaydı. Mukaddes toprakları özellikle de Medine'yi Osmanlı'dan koparmak. Efendim, Programımıza güzel bir ilahiyle devam ediyoruz.
1: Gözüm ki O günde bir çare safer İsab'ı
0: Sultan 2. Abdülhamit Han döneminde Yıllarca İstanbul'da tutulan Şerif Hüseyin, iddiatçıların basiretsizliğinden istifade ederek Arabistan'a geri dönmüştü. Bu fırsatı kaçırmayan İngiliz Generali Kitchener, Şerif Hüseyin ile Osmanlı'ya karşı bir anlaşma yapmıştı. Kendisi Arap kralı olacak, oğulları Abdullah ve Faysal'a da birer devlet kurduracaklardı. Verecekleri destek karşısında istedikleri şeylerin başında, Medine'nin Osmanlı'dan koparılması geliyordu. İhanet şebekesi Medine'yi düşürmek için planlarını hayata geçirmekte gecikmediler. O günlerde Medine müfrezesinin başına Fahrettin Paşa gönderilmişti. Bu son derece tecrübeli ve ihtiyatlı adam, Şerif Hüseyin'in bazı hareketlerinden şüphelenmekteydi. Arabistan'da dönen İngiliz oyunlarına hiç de yabancı değildi. Şerif Hüseyin, Oğulları Faysal, Ali ve Abdullah, Fahrettin Paşa'yı devirmeden Medine'yi alamayacaklarını biliyordu. Aleni bir saldırıda başarılı olma şansları zayıftı. En azından kalplerinde Osmanlı'ya silah çekme korkusu vardı. Veli nimetlerine ihanet kararı almışlardı ama bunu silahla gerçekleştirecek cesaretleri yoktu. Öyleyse her hainin başvurduğu yollardan gideceklerdi. Pusuya düşürme, arkadan bıçaklama. Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal, Medine yakınlarında Uhud Dağı civarında bir gece yemeği düzenlediklerini haber vererek, Fahrettin Paşa'yı bu ziyafete davet etti. Amaçları, burada kendisini pusuya düşürüp hunharca katletmekti. Fahrettin Paşa ise, bu oyuna gelecek acemilerden değildi. Onların anlayacağı dilden cevap verdi. Daveti reddetmedi ama Medine Birliği'nin başında bıraktığı en sadık adamı ile en küçük bir operasyonda başlarına gelecekleri onlara aşikar etmesini bildi. Bu şekilde olmayacaktı. Fahrettin Paşa'yı ucuz planlarla devirmek zordu. O zaman İngilizlerin verdikleri destek ile birlikte askeri güce başvurmalıydılar. Hızla asker toplamaya başladılar. İngiliz altınları ile çöl bedevilerini silah altına alıyorlardı. Fahreddin Paşa aldığı istihbarat ile Medine'yi zor günlerin beklediğini fark etmişti. Onu kaygılandıran bazı şeyler vardı. Ya kainatın efendisinin şehrini müdafaa edemezlerse, ya düşman bu mübarek beldeye girip yağma yaparsa. Hele Mescid-i Nebevi ve Hazreti Peygamber'in türbeleri düşündükçe hafakanlar basıyordu bir şeyler yapmalıydı. Şerif Hüseyin'in adamları para ile satın alınmış, dini duygulardan yoksun çapulculardı. Zaten ağ babaları İngilizlerden mukaddesata saygı beklemek gülünç olurdu. Bu topraklarda İngiliz casusları yıllarca namazlarda imamlık bile yapmamışlar mıydı? Dine, diyanete saygısız bu güruh Allah korusun Medine'ye girerse ne olurdu? Şehir nasıl bir yağma yaşardı? Ya Hz. Peygamber'in mübarek huzurları, kainatın efendisinin türbelerinin içerisinde yağmacıların hayallerini aşan hediyeler vardı. Yüzyıllar boyunca nice devlet başkanı, sultan ve kumandan buraya son derece kıymetli hediyeler göndermiş, o büyük makamdan şefaat ummuştu. Medine yönelik bir düşman saldırısında yağma kaçınılmazdı. Hele çölbedevilerinin bir kısmının vehabi olduğu türbe ve ölüye ait başta kabir olmak üzere bu tarz emanetlere düşmanlıkları düşünüldüğünde Efendimizin türbe emanetlerinin korunması daha büyük bir önem arz ediyordu. Efendim programımıza yine güzel bir eserle devam ediyoruz.
1: Yavviler
0: Fahrettin Paşa İstanbul'a bu konuyu haber ederek bir tren istedi. Hicaz Demiryolu İngiliz ajanlarının bütün suikastlerine rağmen hala sağlamdı ve seferlerine kesintili de olsa devam etmekteydi. Fahrettin Paşa İstanbul'dan gelecek bu tren ile Medine'deki son mukaddes emanetlerin kurtarılmasını planlıyordu. Bu son derece kıymetli emanetler tahta taşınmalı, Birinci Dünya Savaşı'nın hengamesi geçene kadar korunmalıydı. Sular durulduktan sonra her sene Kabe örtüsünü getiren surra alayları ile yeniden mukaddes ortamına teslim edilebilirdi. Fahrettin Paşa son derece buruktu. Kainatın efendisine ait türbeden oraya yadigar edilmiş nice emaneti alıp burayı boş bırakmaya gönlü razı olmuyordu. Ama yapacak başka bir şey de yoktu. Derken beklenen tren İstanbul'dan geldi. Lokomotifin alnında Esselamu Aleyke Ya Resulallah yazıyordu. Aynen Topkapı Sarayı'nın Has dairesinin köşesindeki Has odanın kapısında yazdığı gibi. Ecdat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar saygılı idi ki mukaddes emanetlerin konduğu Has odanın kapısına Esselamu Aleyke Ya Resulallah yazarak İçeriye giren her bir kişinin içeride Peygamber Efendimiz varmış gibi hassasiyet ile girmelerini istemişti. Fahrettin Paşa yardımcıları ile birlikte abdestlerini tazelemiş, dudaklarında salavat-ı şerifeler ile müvacehe-i şerifenin önüne geldiler. Buraya yüz yüze denirdi. Cennet bahçesindeki yeşil halıların üzerinde ibadetini yapanlar Bab-ı Selam'a doğru yönelirler ve Sıra halinde bu makamın önünden geçerlerdi. Kainatın efendisinin mübarek yüzlerinin kıbleye doğru baktığını düşünülerek yüz yüze denilen bu makamdan edep ve dua ile geçilirdi. Medine'nin yiğitleri, Osmanlı'nın şehir müdafileri de huzurda durdular. Efendim yine güzel bir ilahiyle ile programımıza devam ediyoruz. Sensin bize,
1: bizden yakin Sensin bize, bizden yakin Görünmezsin hicap Hiçap nedir görünmesin Hiçap nedir görünmesin Hiçap nedir Çünaybın yok gökcen yüzün Çünaybın yok gökcen yüzün Yüzündeki kap nedir yüzündeki nikab nedir yüzündeki nikab nedir Yonu bu göz anı görmez Yunus bu göz anı görmez Görenler oldu haber Vermez. Görenler hodu Haber Vermez Görenler Hod Haber Vermez Bu Menzile Akıl Ermez. Bu menzile akıl Bu kurduğun serap nedir? Bu kurduğun
0: Dudaklar kıpırdarken gözler buğuluydı. Hücre-i Saadet'in kutlu bekçileri yanlarındaydı. Onlar Osmanlı'nın siyah incileriydi. Yıllarca Topkapı Sarayı hareminde vazife yapan, hatta harem ağalığına kadar yükselen bu kişiler, ilerleyen yaşlarında Medine'de Hazreti Peygamber'e türbedarlık yapmak üzere mukaddes topraklara gönderilirlerdi. Gözleri gibi bakarlardı bu mekanlara. Temizlik sırasında bu kutlu ortamın ne tozunu ne de süprüntüsünü zayi ederlerdi. Kimselerin giremediği bu mübarek ortama rahatlıkla girebilirlerdi. Duanın ardından zenci ağlardan biri belindeki anahtar öbeğine uzandı. Aralarından seçtiği en heybetli anahtarı hücre-i saadetin küçük kapısının anahtar haznesine yerleştirdi ve çevirdi. Açılan kapıdan içeriye önce kara ağalar, sonra da Osmanlı kumandanları tek tek girdiler. Dudaklardan taşan salat ümiyeler Ümmiyeler etrafı dolduruyordu. Genelde altın şebekelerin dışında kalınır, sadece şebekelerin ardındaki perdeler ancak görülebilirdi. Bu kez durum farklıydı. Perdenin de arkasına geçeceklerdi. Burada içeriye girilemeyen bir sanduka odası ile onun hemen yanında ikinci bir mekan vardı. Hücre-i Saadet'e hediye edilen emanetler burada muhafaza edilirdi. Osmanlı'nın İstanbul'dan gönderdiği dev Kur'an-ı Kerimlerden Necef Gülabdanlara nice emanet öylece duruyordu. Sultan 3. Mustafa'nın gönderdiği 38 ince dizili püskülü ile yumruk büyüklüğündeki murassa zümrüt askı göz kamaştırıyordu. Hele aralara da bir tanesi vardı ki her şeyiyle tam bir şaheserdi. Paha biçilemez derdeki bu şey iki adet şamdandan başka bir şey değildi. Sultan Abdülmecid Han tarafından hücre saadete hediye gönderilen bu şamdanlar som altından imal edilmiş olup üzerlerinde Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayısınca elmas taşımaktaydılar. Bu Şamdanlar, kainatın efendisinin mübarek sandukalarının baş ve ayak uçlarında duracak ve Abdülmecit Han bu yakınlık vesilesiyle o mübarek huzurdan şefaat umacaktı. Fahrettin Paşa'nın yanındakiler tek tek emanetleri dışarı taşıdılar bir gün yeniden buraya getirmeye niyet ve duyguları ile edeple girdikleri türbeden başları yerde çıktılar. Efendim yine güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz.
1: Huzurunda bel bağladım Hazin hazin hep ağladım Huzurunda bel bağladım
0: Hazin
1: hazin hep ağladım Şefaattir tek muradım Şefaat ya Resulallah Eller semaya açıldı Gönüllere nur saçıldı Günahlardan kaçıldı Şefaat ya Resulallah, eller semaya açıldı. Gönüllere nur saçıldı, günahlardan
2: kaçıldı. Şefaat ya Resulallah, akar gözden dinmez yaşım. Döner
1: durur her an başım Akar gözden dinmez yaşım Döner durur her an başım din pür telaşım Şefaat ya Allah
2: Eller semaya açıldı Gönüllere nuru saçıldı Günahlardan
1: kaçıldı Şefaat ya Resulallah Eller semaya açıldı Gönüllere nur saçıldı Günahlardan kaçıldı Şefaat ya Resulallah Şefaat ya Resulallah Şefaat ya Resulallah
0: Gözler artık yüreklerdeki hüznü dışarıya yağmur gibi akıtmaktaydı. Bu kutsal emanetler tek tek paketlendi ve İstanbul'a hareket edecek tirene yerleştirildi. Osmanlı'nın son Medine yiğitleri son emanetleri kurtarmaktaydılar. Efendimizin türbelerinden bu son emanetleri alan Osmanlı askerleri burayı boş bırakmayacaklardı. Buralardan giderken o mübarek huzura öyle bir şey bırakacaklardı ki bu ibret levhası yüzyıllarca bir ders olarak anlatıla gelecekti. Düşmanın Medine kuşatması başlayalı neredeyse üç yıl olmuştu. Fahrettin Paşa'nın bileğini bükmek, Medine'ye girmek mümkün olmamıştı. Düşman, sinsi planlarından bir başkasını devreye sokacaktı. İstanbul'dan içimizden dönme bir paşa Medine'ye getirilecek ve bu satılmış adamın ağzı ile askerimizin içine fitne tohumları ekilecekti. Fahrettin Paşa'nın şehre girmesine izin verdiği bu kişi içeriye nüfuz eder etmez her bir askerimize Mondros Mütarekesi imzalandı. Barış yapıldı, ordularımız terhis oluyor. Ne işiniz var bu Arap topraklarında? Anne, babanız, eşiniz, çocuklarınız bekler diyor. Bir an önce Medine'yi terk etmeleri için onları teşvik ediyordu. Efendim yine güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz. Ol
1: cihanın fahninin sırrına kurban ol Yaşanına kurban olayım kalbe be kal seni evreden alsın İzmir kurban olayım.
0: Bu kirli propagandaya bazı Osmanlı askerleri karşı çıkıyor. Sen nasıl konuşuyorsun? Fahrettin Paşa ile biz burayı müdafaa ediyoruz ve ayrılmayacağız diyorlardı. Ancak bu İngiliz uşağının onlara da cevabı hazırdı. Fahrettin Paşa'nın niyeti burada kral olmak. Varsın kendi başına olsun, sizin derdiniz ne? Eşiniz, çocuklarınız beklemiyor mu? Bir kısım Osmanlı askeri kulak asmasa da büyük bir çoğunluk bu sözlere kulak vermeye başlamıştı. Derken Fahrettin Paşa'nın etrafında kendisine güvenen bir avuç askeri kaldı. Naci Kıcıman hatıralarında bu son günleri gözyaşlarıyla anlatmaktadır. Çevresindeki halkın her geçen gün biraz daha dağıldığını gören Fahrettin Paşa, çareyi Peygamber Efendimizin türbesine sığınmakta bulur. Medine'yi koruyamıyorsa, beldenin en kutlu mekanını olsun koruyabilmelidir. Ölse de hücreyi i saadetten çıkmayacaktır. Yanındaki adamları ile yeşil kubbenin altında, nöbet tutmaya başlarlar. Efendim yine güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz.
1: Oh. Gele yeah, yeah.
0: geçer Medine garnizonu fitnenin eline geçmiştir ama hiç kimse hücre Saadet'e girip Fahrettin Paşa'yı teslim almaya cesaret edememektedir. Nihayetinde gözü dönmüş bir grup Fahrettin Paşa'nın yanındaki birkaç askeri de tehdit ederek bir gece baskını düzenler. Yapılacak hiçbir şey kalmamıştır. Fahrettin Paşa'nın kollarına girerek zorla dışarı çıkarmak isterler. Direnmek faydasızdır. Fahrettin Paşa kendisini sürüklemekte olanlara en gür sesiyle haykırarak durmalarını ister. Koluna girmiş askerler öylece kala kalırlar. Bu yaralı kaplan doğrulur, teslim olacağını söyler. Ama belindeki asalet kılıcını ne İngilizlere ne de yanındaki fitnenin esiri askerlere teslim edecektir. Bir Osmanlı kumandanı olarak silahını, küçüklüklerinden beri bildikleri en büyük kumandanına Efendiler Efendisi'ne teslim edecektir. Yüzyıllardır Mehmetçik, küçük Muhammed denilmemiş midir Osmanlı askerine? Eli beline gider, kılıcını kabzasından çıkarır ve kendi elleriyle hücre-i saadetin bir köşesine bırakıverir. Efendim yine güzel bir ilahi dinliyoruz şimdi.
2: Cennet
1: ko cool. mesrur eyle Tazlu kemalin ile Hid-i misalin ile Ruhiyet-i ile Kulların mesrur eyle Kulların mesrur
0: Osmanlı'nın son Medine müdafisinin kılıcı madden olmasa da manası ile hala orada durmaktadır. Yıllar sonra emanetin hakkını verecek olan altın nesiller tekrar gelip bu kılıcı teslim alana dek de durmaya devam edecektir. İnşallah biz de Fahrettin Paşa'nın bu emanetini oradan teslim alacak nesilleriye yetiştiririz. Veya o nesillerden oluruz inşallah. Efendim programımıza yine güzel bir ilahiyle devam ediyoruz.
1: Var mıdır alemde hiçbir nesnedir?
0: Takvimler 1915 yılını göstermektedir. Dünyanın gördüğü en büyük savaşlardan biri Çanakkale'de ciğer etmektedir. O günün dünyasının en büyük güçleri Çanakkale Boğazı'nı geçmek ve Osmanlı Devleti'nin payitahtını ele geçirmek için Gelibolu Yarımadası'na yığınak yapmaktadırlar. Çarpışmalar o kadar büyük boyuttadır ki bir günde 8, 10 hatta 15.000 bin kişinin kaybı söz konusu olmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nın bu en kanlı cephesini acaba nasıl bir akıbet beklemektedir? İngilizler bu cepheyi aşabilmek için Avustralya'dan, Yeni Zelanda ve Kanada'dan bile asker getirmişlerdir. 25 Nisan'da başlayan Kara Savaşı'nın en kritik günleridir. İstanbul adeta diken üzerindedir. Çünkü Gelibolu düşerse düşman birkaç gün içinde boğazları geçerek İstanbul'a girebilecektir. İpleri ellerinde tutan itaatçılar yenilme durumunda hayata geçirecekleri tedbirleri düşünmeye başlamışlardır. Hararetli geçen bir toplantı esnasında İstanbul'un boşaltılması fikri ortaya atılır. Yönetim merkezini Konya'ya taşımak ve daha risksiz bu mevkiden devleti yönetmek önerisi kabul görür. Sadrazam Talat Paşa Saltanat Kayığı ile Beylerbeyi Sarayı'na yollanacaktır. Tutuklu padişah Sultan II. Abdülhamit Han'a karar tebliğ edilecek, hazırlanması istenecektir. Talat Paşa Beylerbeyi Sarayı'nda II. Abdülhamit Han'a durumun kritik olduğunu, Çanakkale cephesinin her an düşebileceğini, devletin merkezini Konya'ya taşıyacaklarını, kendisini de Bursa'ya göndereceklerini bu sebeple acil olarak hazırlanması gerektiğini söyler. İkinci Abdülhamit Han, duydukları karşısında öfkelenmiştir Talat Paşa'ya hitaben. Paşa, ben daha önce Selanik'ten de çıkmamalıydım. İstanbul'dan ancak ölüm çıkar. Bu şehri boşaltırsak bir daha geri alamayız. Kardeşim Sultan Reşad'a da tavsiyemdir. Sakın böyle bir şey yapılmasın. Sonra öbür tarafta dedelerimizin yüzüne nasıl bakarız? Aynı günlerde yönetimin Konya'ya taşınması kararı Sultan Mehmet Reşat'a da aktarılmıştır. Hatta saraya ait bir takım hazine önden gönderilip Topkapı Sarayı'ndaki mukaddes emanetleri Padişah Sultan Reşat ile gönderme planları bile yapılmıştır. Mehmet Reşat Han son derece müteessirdir. Ne yapacağını bilemez bir durumdayken yanına Padişah'ın berber başısı Şükrü Bey gelir. Aynı zamanda hırkayı sadet görevlilerinden olan Şükrü Bey, Sultan Reşad'ı bu durumda görünce sebebini sorar. Padişah üzgün bir şekilde nakilden bahseder. Şükrü Bey müsaade isteyerek mukaddes emanetlerin öneminden bahseder ve bu emanetler İstanbul'da olduğu müddetçe Allah'ın izniyle düşmanın şehri işgal edemeyeceğini anlatır. Sultan Mehmet Reşad, Şükrü Bey'in sözlerinden son derece etkilenmiş olarak kararını verir. İstanbul boşaltılmayacak ve mukaddes emanetler şehirden çıkarılmayacaktır. Efendim yine programımıza güzel bir ilah ile devam ediyoruz.
1: Yılmam ölümden yaradan askerim ordu gazi dedi peygamberim o unudum ağazideydi peygamberim Bir dileğim var ölürüm isterim yurdumun tek düşmana ayak basmasın Yurdumun tek düşmana ayak basmasın Amin desin hem birden yetiler Allahu Ekber gökten şehitler Amin. Amin, amin, Allah-u Ekber Ey ulu peygamberimiz neredesin? Dinle minaremden öten gür sesin Dinle minaremden öten gür sesin Gel bana ya ol ki cihan titresin Kimse dönüpsün güme yan bakmasın Kimse dönüpsün güme yan bakmasın Amin desin hep birden yiğitler Allahü Ekber Gökten şehitler Amin Amin
0: O zor günlerde yüreğini genişletmek isteyen yaşlı padişah Topkapı Sarayı'na uğrar ve mukaddes emanetler dairesini gezmek ister. Has odaya girdiğinde bu özel mekanın altın sırmalı perdelerinin çok kötü durumda olduğunu görür. Sultan Reşat bu duruma içerleyerek benim üzerimdeki elbiseler parlarken bu perdeler kapkar olmuş. Ben Hazreti Peygamber'in kölesiyim. Köle öyle olur da efendisi böyle mi olur der. Padişah bu ziyaret sonrasında Has Oda'nın perdelerini yeniletecektir. Bugün Topkapı Sarayı'nda Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Has Oda içindeki perdeler Sultan Mehmet Reşat döneminden kalmadır. Bilen bir göz için bu perdeler 1. Dünya Savaşı'nın Çanakkale Cephesi döneminde İstanbul'un gözden çıkarılıp çıkarılmama durumunun birer şahidi olarak emanetleri perdelemeye devam etmektedir. Efendim Çanakkale Zaferimizin de 100. yılı münasebetiyle yine aziz şehitlerimizin de bütün ruhları için ve bütün geçmişler için birer Fatiha'sından istirham ediyoruz ve programımıza güzel bir ilahiyle son veriyoruz efendim. Allah'a emanet olun.
1: Korkma sönmez bu şafaklarda Yüzen al sancak Korkma sönmez bu şafaklarda Yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde Tütenen son ocak Sönmeden yurdumun üstünde Tütenen son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir, o benim milletimindir ancak o benimdir, o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehre, niye ey nazlı hilal? Çatma kurban olayım çehre, niye ey nazlı hilal? Kahraman kıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Kahraman kıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Hakkıdır hakka tapan
2: milletimin istiklal Bastım yerleri, toprak diyerek geçme tanın Düşün altında billerce kefensiz yatanın Şehid olusun incitme yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanindenü Olmaz ki fedan. Şu hedefi kıracak topraksız. Şu hedef can bütün varım. Amsin da huda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cudal
1: ruhumun senden ilahi şudur ancak emelim. 鲜鱼们行 Dedi